0: Ya estamos en vivo y esperando que se empiecen a conectar Ya estamos transmitiendo en vivo, eh, empieza ya con, ya llevamos un minuto de conexión, Está, estamos esperando que se conecten un poco más, es lunes, este, ya es mayo, ya estamos empezando un mes nuevo de cuarentena, pero pues hay que seguirle dando, ya se conectó Fabiola de ICC Baja Sur, hola javi y este... Vamos a ver, Alex James ya se conectó, Lulu Bizarro, Sabia, eh, Carlos Duque ya también desde Bogotá se están conectando, qué bueno tenerlos por acá, Velas eh, Resorts ya está también aquí con nosotros, eh, Este, ya eh, poco a poco se van conectando más, eh, Entonces, este, vamos, vamos con todo redefiniendo estrategias de marketing de destino. Y, por supuesto, pues, como pueden ver, nos acompaña un invitado de lujo, eh, Rodrigo Esponda, director de Fiturca, Los Cabos, el fideicomiso de promoción turística de este gran destino. Eh, y, bueno, pues, aparte, como saben, eh, sin tener que yo leer una biografía estricta, Rodrigo tiene una amplia trayectoria en materia de promoción turística. Como saben, colaboró en el Consejo de Promoción, Consejo de promoción Turística de México, en las oficinas eh, en el exterior, en Chicago. Eh, y bueno, pues también desde entonces y cuando llega a Los Cabos, sigue siendo una persona con alta estrategia en la promoción de destinos, posicionamiento de destinos. Y, pues, en el tema que también vamos a tocar hoy en las estrategias de marketing, eh, todo el mundo sabe que, pues, en esta situación que estamos pasando de COVID-19, eh, pues, no solamente es enfrentar la pandemia y la crisis, sino hay que estar planeando, hay que ser buenos planeadores. Y, pues, obviamente, Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, en el World Meetings Forum Light Talks. Eh, antes de que empecemos y terminando, de que dar oportunidad que se conecten otras personas les quiero recordar, estamos en mayo, seguimos con las buenas noticias en Word Meetings Forum. Eh, estamos estrenando en el mes de mayo nuestra nueva plataforma, eh, los eh, Word Meetings Forum Interactions. Es una nueva plataforma que estará a disposición para todo el, el universo de clientes y aliados de World Meetings Forum. Y será una plataforma que pe permitirá extender contenidos y negocio de lo que hacemos en Word Meetings Forum con sus cuatro pilares, Culture, Connection, Closing y Purpose. Así que estén pendientes. 28 de mayo, este 28 de mayo, estaremos ya eh, con el primer World Meetings Forum Interaction Edition. Y recuerden también, ya no tienen que esperar a que se suba todo esto. Ya estamos en los en podcast, los Live Talks ya están en podcast, en Spotify. Así que también esta conversación que tendremos con Rodrigo, la podrán escuchar también en, en Spotify a través del World Meetings Forum de su podcast. Rodrigo, pues muchas gracias nuevamente por acompañarnos y pues empezamos con este tema de, eh, ya empezamos mayo, ¿cómo ves mayo? ¿Cómo sientes mayo? Sabemos que estará todavía cerrado los cabos, pero eh, lo que hemos platicado y si me lo permites dar un poquito el avance, ustedes han planeado una estrategia formidable, han estado haciendo muchos escenarios que también si quieres compartirlos. Eh, y creo que esa es parte de los pilares que queremos, ¿no? Eh, que nos compartas cómo, cómo planeas, cómo una vez que llega una crisis ustedes empiezan a, a desdoblar todo un plano, un blueprint para decir cuáles son los escenarios, estrategias. Si quieres si quieres empezamos por ahí, porque yo creo que a mucha gente le va a interesar eh, tu opinión y sobre todo tu guía que nos puedas decir.
1: Bueno, pues primero, Rafa, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes platicando. Siempre, World's Forum ha sido un socio estratégico de nosotros en Los Cabos, en los distintos eventos que hemos organizado. Tú, personalmente, pues has estado realizando muchas cosas que han apoyado a la industria de reuniones, tanto en México como en otras partes y, particularmente, en Los Cabos. Así que, pues, muchas gracias por también abrirnos esta plataforma para poder platicar un poco sobre lo que estamos haciendo en el destino de Los Cabos. Y que además pueda, pueda servir para muchas cosas que se están haciendo en otras partes del mundo. Nosotros, eh, como lo mencionaste, hicimos una estrategia este, desde el mes de enero eh, con distintos eh, escenarios. Eh, tú sabes, haces la estrategia precisamente no porque se va a cumplir a pie y juntilla, sino porque se es escrito en sangre que es lo que va a suceder, sino precisamente para tener un mapa de trabajo de lo que pudiera ir sucediendo y cómo puedes ir ajustando. De estrategias. Desafortunadamente, eh, desde enero que hicimos los distintos escenarios con las reacciones y, lo, y las estrategias específicas para cada uno de los escenarios que pudieran suceder, eh, en el peor del, del escenario fue el que se cumplió y en el que estamos hoy en día y en el que además pues, los, los efectos de esta crisis han sido muy profundos y que pues continuarán siendo. Eh, extracimos esta estrategia con este escenario que pudiera ser el más malo y que en un inicio, hasta me daba pena yo mencionarlo cuando lo platicábamos y cuando lo presentábamos a las distintas asociaciones en el destino, eh, cuando yo lo ponía, decía, bueno, en el remoto caso de que esto pudiera suceder y que se pudiera generar una crisis a nivel mundial y que esta pandemia se fuera de control y que tuviera efectos recesivos brutales, pero es muy poco, muy pocas probabilidades de que esto suceda. Eh, y poco a poco pues, se, fue, se fue materializando ese escenario, fuimos eliminando los otros dos. Y en este escenario, pues, lo que nosotros decidimos hacer de manera colectiva en el destino es, desde mediados de marzo, cerrar el destino eh, para abril. Es decir, pensar en que si lo podíamos cerrar, esto se iba a lograr contener con mayor facilidad para poder reabrir en el cor corto plazo. Eh, así se hizo, se extendió en el mes de, de mayo y en esta estrategia establecimos tres fases desde el inicio. La primera, el que se abriera un canal de comunicación permanente con nuestros socios comerciales, en donde ya lo tenemos, pero que se hiciera de manera muy intensa porque los socios comerciales son los que nos ayudan a ir midiendo y a ir comunicando lo que va sucediendo o dándonos retroalimentación. Establecimos un sitio internet exprofeso para que recibieran toda la información. Eh, sesionamos en nuestro consejo asesor vía digital nos dieron retroalimentación, nos presentaron los escenarios que ellos iban a ir ajustando, por ejemplo, las líneas aéreas, cómo irían ajustando la conectividad hacia el destino y así nosotros fuimos pasando esta información hacia las distintas asociaciones en el destino, a la asociación de hoteles de tiempo compartido, entonces ellos iban saliendo sabiendo con antelación qué iba a suceder. En la fase 2, que es en la que nos encontramos ahorita, se planteó que íbamos a hacer el, la recordación, la etapa de recordación para que cuando en los mercados maduros llegara el pico y empezar a descender, ellos estarían abiertos a escuchar otro tipo de cosas. Es decir, hay una relación inversa entre las búsquedas de papel de baño y las búsquedas de viaje. En el momento que la gente busca papel de baño, deja de buscar este, viajes. Y nosotros, por ejemplo, en números, en un mes normal, el mes de febrero o enero, tenemos 1.6 millones de búsquedas o dimensiones de, de Los Cabos, en nuestros canales digitales, en, en las redes sociales. Eso bajó a 8,000 en el mes de marzo, de 1,6 a 8,000. Y eso, pues, obviamente, porque la gente no estaba ni mencionando ni buscando viajar, estaba buscando necesidades básicas que pues, tenía que, que mantener. Una vez que eso ya tiene la casa repleta de papel de baño y de comida congelada, entonces, pues, necesita empezar a hablar y a, y a buscar otro tipo de, de estímulos. Ahí establecimos una etapa de recordación que hemos hecho cosas como, por ejemplo, tenemos 15 piezas de meditación de 15 segundos para que se pongan en la mañana y que recrean elementos naturales del destino como el mar, el sonido del mar, el sonido del desierto, el sonido de la montaña. Eh, y eso, pues, para que la gente no puede viajar, pero recuerde a Los Cabos o recuerde lo que es la sensación de estar aquí. Hemos hecho webinars con chefs, mixólogos. El día de mañana tenemos uno con un, un mixólogo muy famoso este, que es Osvaldo vázquez que es muy conocido en México, que va a enseñar cómo se puede preparar un, un trago, un, un drink este, durante la cuarentena, utilizando ingredientes muy básicos. Eh, y así hemos hecho muchas cosas, este, tanto con socios comerciales para la industria como para el consumidor. En redes sociales tenemos también una, una, un hashtag distinto cada día de la semana para ir recordando algunos elementos. Esa es la parte 2. Y la parte 3, pues, será en junio, donde haremos la campaña de reposicionamiento del destino, que, pues, tendrá que recobrar todos los elementos principales. Estamos pensando que, obviamente, nuestros mercados primarios serán los primeros que van a regresar. Es decir, la gente que considera a los cabos su casa, que tenemos una base muy alta de repetición de viajeros, tanto de México como de otras partes del mundo. Gente que viene a Los Cabos quiere regresar y regresa varias veces durante el año. Entonces, estaremos hablándoles a esas personas, precisamente, que son nuestros fans de Los Cabos, eh, porque esos son los que primero tendrán que ir viniendo al destino. Estamos pensando en una campaña de testimoniales. Una vez que ya viene alguien, imagínate esto, Rafa, que viene un programa de incentivos o un programa de viajes. Ahorita tenemos varios correos de, un consorcio que se llama Virtuoso, que nos están diciendo, oye, tengo clientes que van en junio, ¿cómo va a ser? Pues mira, va a ser así, así, así. Y lo que queremos es filmar a clientes como estos que tuvieron una experiencia satisfactoria y entonces utilizarlos para decir, mira, pues yo estuve en Los Cabos, vi esto, vi todas las medidas de control, vi todos los protocolos establecidos, los mismos que yo tengo en todos estos lados, mi experiencia fue muy buena. Y entonces que eso nos sirva como boca a boca para hacer la campaña más poderosa y que podamos reponer el flujo turístico a la, a la brevedad, aunque va a ser una nueva normalidad de lo que estamos acostumbrados.
0: Perfecto. Pues bueno, ya estamos conectados con gente de Costa Rica, de Colombia, Argentina. También tenemos colombianos basados en, en Los Cabos. Susana también ya está conectada, así que tenemos colombianos desde Colombia y colombianos desde Los Cabos. Eh, tenemos a eh, Lalo Chahillo al Sensei que ya también está conectado y también mandando comentarios eh, pues también tenemos a Tere Matamoros a varios amigos que están aquí cercanos eh, a Pam también que ella muy activa también varios proyectos ahí en Los Cabos eh, pues bueno, la realidad es que con toda esta estrategia que tú compartes y como lo hemos visto y hemos platicado con muchos destinos, pues está muy clara está muy, muy bien identificada la composición de tu mercado y aparte una pregunta que yo le he hecho, y ahorita también aprovechando que hay meeting planners como Juan Carlos Lozano, Conectado, que la, él, él también maneja grupos de buen nivel para Los Cabos. Estamos hablando, y en, en dos palabras clave que a veces crean confusión, hablamos de reactivación y hablamos de recuperación. Entendemos que Los Cabos traía un crecimiento importante en número de sillas en vuelos, está la noticia el año pasado del vuelo de Londres, eh, quizás las negociaciones que este año ya habías empezado para traer otro vuelo quizás de Europa eh, y pues bueno, eso nos va a pasar a todos en materia de, de todo lo que se significa recuperar no es que hoy, y aunque digamos en la recuperación la veremos dos años, tres años, sí ¿no? a los ritmos de crecimiento que podríamos haber traído pero reactivación, Rodrigo, reactivación que eso es creo que ahorita lo que también debemos estar viendo eh, la gente, los organizadores de evento, específicamente, que es la materia que nos, nos compa, compete a nosotros, reactivación, la, la, las estrategias que ustedes traen y, como bien dices, traen muy bien identificados sus mensajes a los mercados que necesitan, eh, ¿Cómo ves tú la reactivación? ¿Cómo ves? Eh, sabemos que sí, depende mucho de la reglamentación. Sabemos que vamos a tener que regresar a una nueva era de eventos, a una nuevo, nuevos protocolos, sanitización, procesos, este, espacios, tamaños. Para ti, el significado y en tú tu, tu como estratega de posicionamiento en destinos, la recuperación, ¿qué significa? ¿Y cómo la ves tú?
1: Bueno, como mencionas, lo, lo primero es la reactivación económica, es decir, ahorita lo que yo te digo de que el destino está cerrado, pues se dice muy fácil, pero implica muchísimas cosas, es decir, implica el que mucha gente eh, ha tenido tenido ningún ingreso por varias semanas, es decir, ahorita podríamos estar en la quinta o sexta semana en donde alguien esté dejando de recibir ingresos y esos ingresos pues, son los que mantienen a las familias aquí en Los Cabos y en Baja California Sur no hay ninguna otra actividad económica más que el turismo, es decir, no hay una pesca industrial, no hay la minería, no hay manufactura, no nada más es la industria de servicios y los bienes raíces lo que tiene aquí. Entonces, al momento que detienes el destino, pues detienes cualquier ingreso de muchas familias y de muchas personas y ha implicado también que mucha gente tenga que sacrificar muchos elementos personales para poder estar cerrados. Entonces, lo inminente y lo más necesario es iniciar la reactivación económica que va, viene ligado a la reapertura del destino en el que se tiene que hacer, esperemos, el primero de junio, si todo sale como va dándose de la manera correcta. Y lo crucial para nosotros y lo estratégico, como habíamos platicado, es que esa reactivación de manera inicial permita generar un momento mucho más fuerte para que sí se haga un reposicionamiento y un relanzamiento. Eh, esta es una crisis que es totalmente distinta a todas las otras crisis que habíamos pasado, porque no es una crisis como las otras que se generaban en los destinos y que tenían algún elemento de seguridad o meteorológico o, o que tenía un efecto por una recesión económica que, entonces, afectaba el gasto discrecional de las personas y que no podían gastar tanto dinero para poder viajar a los, a los destinos. Es decir, esta es una crisis que se genera de manera completa en todos lados, entre los mercados emisores y los destinos receptores. Y una parte crucial para reposicionar a los destinos va a ser cómo se hace la conexión. Es decir, ya hemos visto muchas encuestas que hay demanda eh, de gente que quiere, obviamente, después de estar dos meses encerrado, pues quiere irse a la playa. ¿Quién no va a querer irse a la playa? Entonces, cuando le preguntan, oye, ¿te gustaría tomar un viaje? Claro. ¿A dónde? Pues a la playa para solearme para ver el mar, para comer bien, para todo lo que ellos hacen o para jugar golf o para tener un programa de incentivos. Pero la, lo, lo, la clave va a ser no el no querer realizarlo o no hacer búsquedas porque también hemos visto que ha habido una reactivación en las últimas semanas en Estados Unidos y en Europa de las búsquedas de viaje o las inten la intención de viaje. El tema crucial va a ser cómo al momento de que se empiece a realizar esta activación, la experiencia de viaje es la que, porque no va a ser igual que la, lo que la gente se estaba recordando, es decir, el uso del tapabocas, Nuevos protocolos de abordaje, el distanciamiento social en los lugares. Todo esto va a tener implicaciones en las expectativas del mercado. Si, ¿Qué estás esperando? Pues no va a ser la misma experiencia que tenías antes. Y ahí es donde nosotros como destinos tenemos que hacer un papel estratégico para que la experiencia del visitante no sea igual, pero sí sea satisfactoria y sí sea tan buena o mejor como lo que estaba teniendo antes. Y ahí creo que sí tenemos una una muy buena oportunidad. Los estándares de, de sanitización y de limpieza y de manejo de alimentos van a ser algo muy bueno porque entonces va a implicar que la calidad de la comida y del servicio de los visitantes tiene que ser superior. Es decir, va a haber mucho más garantía de que al momento de que uno va a un restaurante o que hace un meeting planner, coordina un banquete, pues va a saber que la comida tiene que tener una calidad extraordinaria por el nivel de servicio. Y si logramos hacer eso como destinos, pues vamos a poder Primero, reactivar las economías y luego reposicionar a los destinos y posiblemente en un mejor lugar. Si tendríamos un estándar más alto y si Los Cabos logra poner e implementar un manual de protocolos en toda la cadena turística como es lo que se está trabajando, entonces esto va a hacer que se tenga mucha más garantía de que la experiencia va a ser mucho mejor.
0: Perfecto. Ya tenemos amigos como Joaquín Yañez de Beat Meetings, Meeting Planner. Tenemos a Julio César Castañeda, expresidente de MPI y, y también Meeting Planner. Eh, Jonathan Robledo también, que nos está mandando comentarios. Eh, y, eh, pues, bueno, tenemos aquí una pregunta eh, que creo que vale la pena tú que también tienes bien mapeado los mercados. Eh, voy a hacer un paréntesis antes de, de, de que hagamos esta pregunta, pero... Lo que hemos estado platicando con muchos ha sido eh, que quizás la reactivación de los destinos, por lo menos en México, va a venir a destiempo porque unos estarán más preparados que otro. otros, su, su naturaleza propia, como lo acabas de decir, los cabos, depende del turismo al 100%, así que su, su protocolo y su preparación ha sido óptima para estar listos para que el primero de junio esté todo perfectamente listo para que no haya ningún caso, ninguna duda de que el destino está listo, preparado y los hoteles, las cadenas hemos oído que también están preparadas. Así que bueno, en este caso, eh, sabiendo que Los Cabos quizás sea de estos primeros destinos, eh, en estar listo, en estar recibiendo turistas, en estar viendo la, la combinación que también puede abrir las puertas a los eventos, eh, está esta pregunta de, ¿consideran que el mercado de Estados Unidos y Canadá se reactive inmediatamente o tendremos que esperar hasta otoño de 2020? Una pregunta que nos hace Juan Mancilla Nájera
1: Bueno, este, lo, lo mencionábamos, nosotros eh, sabemos que hay, y lo hemos recibido, ahorita estaba terminando de contestar un correo De una agencia de viajes virtuoso en Estados Unidos donde está diciendo, mis clientes van a estar del 5 al 10 de, de junio en el destino, cuál es la experiencia y cómo van a, a buscarlo. Otra llamada que acabamos de tener con una de las cadenas de lujo de los hoteles nos dijo: Acabamos de confirmar una reservación para 15 noches en junio. Es sí, decir, sí hay un flujo turístico que estará viniendo de manera inmediata al destino. Sin embargo, también no va a ser en el volumen en el que se estaba recibiendo. Y nosotros mismos, como destino, no vamos a reabrir la totalidad de todos los cuartos de hotel. Porque lo que queremos es trabajar en una serie de fases de organización para que se tenga una experiencia mucho mejor. Es decir, no tendría ningún caso que todos los hoteles se abrieran las 18,500 habitaciones si lo que vamos a tener es una fracción de los asientos y una fracción del mercado viniendo. Lo que nos conviene es, y más, con medidas mucho más estrictas en el manejo de distinto tipo de distanciamiento social o de flujo. Incluso como experiencia, como destino, lo que necesitamos es ir, aprendiendo de cómo se deben ir realizando las cosas con un volumen más controlado y de ahí ir estableciendo mejores prácticas para que cuando se reabra ahora sí, a final de año en la totalidad, todos los cuartos de hotel y toda la planta hotelera y de toda la planta de servicios turísticos, pues entonces sí se tenga una mayor experiencia, pero sí vemos que en, de manera inmediata va a haber una reactivación, nuestra composición es distinta porque hay incluso muchos propietarios de viviendas o de tiempos compartidos, o de fractionals o de condos, o todos, que tienen sus casas. Entonces, ven a Los Cabos, no como irse a un lugar que no conoce uno, sino que voy a mi casa. A donde tengo una casa o gente que ha venido por 30 años, entonces voy a, a mi casa y ahí es a donde lo tengo que hacer. Entonces, por ende, la reactivación en nuestro caso va a ser primero el tiempo compartido, los propietarios de viviendas y algún nicho específico de mercado que, ya ha venido a los cabos y que tiene un nivel de confianza establecido. Ahí los viajeros resilientes que pudieran ser en algún nicho, por ejemplo, el de millonarios o el de lujo, que como tú lo sabes, Rafa, y lo habíamos platicado, el crecimiento en llegadas de internacionales al destino en aviación privada viene creciendo a doble dígito, 20% en, a lo largo de los últimos dos años. Ese nicho de aviación privada, pues su nivel de riesgo, es mínimo, porque viene en un avión que está perfectamente sanitizado, que es su avión o que está arrendado, tiene una suite y tiene su transporte. Es decir, este, en la composición en nuestro caso es distinta, pero lo importante es iniciar la reactivación y esto estoy seguro que va a permitir que los flujos vayan creciendo en todos los mercados hacia el destino.
0: Perfecto, tenemos saludos desde también Ana María Calderón de JS Audio y Video, una empresa que también está en Los Cabos porque Los Cabos también hay que recordar tiene una importante infraestructura de proveeduría para eventos toda la calidad y tipo de eventos se pueden hacer en Los Cabos eh, y bueno pues también aquí una pregunta que sería importante nos está mandando una, una pregunta Juan Uribe un periodista desde Bogotá de, de Latinoamérica Meetings pero antes de que lea la pregunta de Juan Uribe te quisiera preguntar eh, si tú por lo menos hacia el mes de junio para nuestros amigos organizadores de eventos, en la confianza y en el estimado, guardando cualquier tipo de precaución necesaria ¿cuál crees que va a ser por principio un inventario lógico para algún evento en Los Cabos? Este, este Eventos de 40 personas eventos de, 60, eventos de 60 personas sabemos que está el centro de convenciones de Los Cabos sabemos que hay muchos hoteles que tienen una, una importante eh, infraestructura en salones para eventos pero si has estado hablando tú con todos tus eh, socios, aliados, los hoteles y demás, una, así como estás diciendo, tenemos que ir con cautela poco a poco, que la experiencia no nada más de este viajero que ya va a estar ahí, sino también si se empiezan a lograr a lo mejor estimaciones de grupos de 40 personas, incentivos de 30, 40 personas, ¿tú ¿cuál sería el tamaño que crees que a lo mejor para junio, optimistas, con cuidado, con cautela y con el manejo más correcto podría existir hacia los caos?
1: Mira, lo, lo, lo habíamos visto y lo habíamos platicado, un grupo de incentivos eh, promedio que viene a Los Cabos, lo que viene trayendo, pues, son 150 personas. Este, y con base en eso se puede hacer de 100 a 120, 130, máximo 150 personas. Eh, con todas las medidas de distanciamiento social, de arreglo de mesas y de arreglo de circulaciones que se tienen que rehacer, me parece que ese número se va a tener que ir a por lo menos una tercera parte quizás un poco más, dependiendo de cómo vayan estableciéndose las, en cada uno de los hoteles las, las medidas específicas. Eh, sabemos que el inventario que se, se va a abrir de, de manera en junio que se va a tener, pues vamos a estar alrededor del 30, del 40% de la, de la planta hotelera que estará reabriéndose y de manera paulatina se irá incorporando más. Pero esto no está escrito en piedra. Es decir, si vemos que las medidas pueden irse estableciendo de una manera más específica y que se pueden ir generando mayor demanda pues iremos este, creciéndolo y iremos este, logrando consolidar al destino aquí me parece que lo importante es con todas las medidas que se han hecho y el trabajo que se está haciendo en el destino de todas las asociaciones, porque ahí está la Canirac, la Asociación de Desarrolladores de Tiempo Compartido, la Asociación de Hoteles, de Transportadoras, de Vida Nocturna, de, de Alimentos y Bebidas. Es decir, hay tantas y hay tanta unión en el destino porque se tiene siempre una visión y una, un enfoque hacia donde queremos ir, que es el mismo. Entonces, si se logra establecer todo esto, vamos a incluso poder tener una experiencia más sólida para los programas de incentivos. Este, así que me parece que en el mismo verano se podrá tener algunas muy buenas prácticas que podrán ser incorporadas en general en los campos.
0: Perfecto. Y, pues, aquí estamos viendo que ya está conectada Vane de PCMA México Chapter. Y, también, reforzando una gran noticia, del 22 al 26 de julio estarán el, el Professional Exchange de PCMA mm -hmm. eh, con eh, meeting planes de Canadá y de Estados Unidos. Y esto, por supuesto, este esfuerzo de que hace PCMA y en alianza con, con el destino, que siempre Los Cabos ha creído en estas alianzas con PCMA y en especial con el México Chapter, pues qué gran noticia, porque tener a, este, a estos eh, meeting planners de Estados Unidos y Canadá, ya también viendo y platicando todo el tema de estrategia y viendo el destino y todo lo que va a pasar, se convierte en una muy buena eh, portavoz. Te quiero compartir esta pregunta que nos hace Juan Uribe desde Bogotá, se me hace interesante, ¿cuál es la principal enseñanza que hasta el momento has encontrado que le ha dejado los cabos esta crisis?
1: Pues mira, yo creo que hay tres, tres enseñanzas principales que nos pueden hacer. El primero, lo que ya hablamos sobre los estándares de higiene, sanitización y manejo de, de alimentos. Y voy a decir algo que espero no... Este, ofender, no lo digo en el plan de ofensa, pero mira, cuando tú ahorita mencionabas que negociábamos las rutas hacia el destino, hacia Los Cabos, entonces teníamos reuniones con las líneas aéreas y platicábamos, mira, pues como destino en conjunto con el aeropuerto te podemos ofrecer este paquete de incentivos, descuentos en tus tarifas de llegada, eh, apoyo para marketing, promoción, etcétera, relaciones públicas. Eh, y entonces nos contestaban las líneas aéreas, no, mira, es que yo uso el avión cinco horas y media, y llega al destino y le tengo que dar la vuelta y lo tengo que, en media hora yo tengo que sacar el vuelo. Y entonces ya no me, ya no me dio porque quién sabe qué. Pero entonces estás implicando que alguien viene sentado en un avión siete horas, 6 horas, porque se sube antes y puede haber una demora y tal, tal. Y ellos, sin, lo único que hacen es, le quitaban los papeles y le daban la vuelta al avión y lo volvían a obviamente por eficientar los costos, No estoy diciendo que no, pero el hecho de que ahora cuando lleguen los aviones los limpien, los saniticen, eso todo mundo gana, es decir, esto es un mejor estándar de limpieza y de nivel de, de manejo para todos. Entonces, el primero en definitiva ese me parece que es ese y es una gran enseñanza de los protocolos que se deben establecer en toda la cadena turística porque son de uso intensivo. Si la gente duerme todo el cuarto, usa el avión muchas horas, usa un servicio, etcétera. El segundo es la innovación de producto que tiene que forzarnos esto a cambiar y adaptarnos. Y así como estamos hablando en la industria de reuniones, pues en todas las otras industrias turísticas o las partes turísticas va a tener que haber una innovación de producto porque el mercado va a buscar una experiencia distinta. El turismo masivo como tal tendrá que ser replanteado. Es decir, no quiere decir que no pueda la gente ir a un concierto o ir a un evento masivo o ir a un tour y, y, y disfrutar de una explicación, una exposición pero va a tener que ser replanteado por lo que implica todas estas medidas de estándares y ahí creo que la innovación del producto de las experiencias, cómo podemos ofrecer una, una experiencia más satisfactoria que conecte al visitante con algo mucho más profundo que creo que es lo que va a estar sucediendo la gente va a estar más preocupada por su salud por sus conexiones personales por su intimidad, por su balance natural y la tercera que espero que suceda es nos vamos a dar cuenta de la gran aportación y la gran relevancia que tiene la industria turística para la economía y para las economías de los lugares. Es decir, lo que aquí es muy claro y por eso es que tenemos que tener una visión común, porque no hay ningún otro elemento económico de productividad que no sea el turista, el turista. Pero en México en general hay mucho que tenemos y en muchos otros países y en muchas otras partes hay mucho que tenemos que estar conscientes de los, las fuentes de empleo, de la aportación en cuanto a balance social, la conservación del medio ambiente la creación de fuentes de empleo en nuevas industrias con nuevas tecnologías que aporta el turismo esto estoy, espero que nos demos cuenta que pues, si aporta porque se dice muy fácil, en muchos países aporta cerca del 10 como en México de 8.7 y en muchos otros mucho más pero hay un, una lo damos por, por comprado, Ay, la gente va a viajar no necesitamos promover el turismo, no necesitamos incentivarlo, no necesitamos de nada y nos vamos a dar cuenta que en la manera en que no lo promovamos correctamente y que no lo cuidemos correctamente, nos va a tardar mucho más tiempo en recuperar fuentes de empleo y en recuperar todos los elementos positivos que la industria turística y la industria de reuniones aportan al país y en general al mundo.
0: Perfecto. Estoy viendo comentarios de Canidad, que también están aquí conectados un gran componente que Los Cabos ha venido desarrollando muy fuerte, ¿no? Eh, yo creo que empezaron creciendo muy fuerte en la cuestión en la de hotelería, eh, creciendo nuevos hoteles, nuevas marcas, marcas de lujo, están llegando por todos lados, y empezó a repuntar muy fuerte la, la cuestión culinaria, ¿no? Las, los restaurantes de, de autor en, en, en muchos lugares, este, sus propias marcas. Entonces, yo creo que aquí con La Canidad, que también creo que ha sido un gran aliado de ustedes, es otro, gran, otro de los grandes... Este, detonadores y que van a reactivarse con, con todo esto eh, aquí el tema, eh, una pregunta eh, que se me hace también interesante de sujei, eh, ¿qué acciones y, organ y organizaciones nos podrán faltar en la reactivación del turismo? Eh, yo creo que digo has abarcado bastantes cosas pero también desde tu percepción en quizás pegar las piezas correctas y que eh, como sabemos ¿no? tú eres un experto en esto pero como la crisis es mundial la reactivación Quizás va a venir muy fuerte de lo nacional hacia lo internacional, ¿no? Eh, pero aquí, por ejemplo, para ti, ¿cómo van a acomodarse las piezas? Lo nacional, ya nos has dicho también que está el tema, el tema del tiempo compartido, pero quizás que tú nos puedas decir qué otras piezas crees que podrían hacer falta o que tú dirías serían las ideales para tener tu paquete completo de reactivación.
1: Bueno, primero voy a mencionar igual, sí, la Canirac nos ha apoyado en, en muchísimas cosas, ha sido de verdad un aliado imprescindible para, para el destino, para consolidar la actividad turística. Eh, previo a la crisis, sabíamos que casi el 70% de los visitantes salía por lo menos una noche a un restaurante y es producto de la gran oferta y la gran diversidad que se estaba haciendo, en donde había un trabajo muy fuerte de innovación, de experiencias, que estoy seguro que va a continuar y que se va a hacer. Ahora muchas de las granjas orgánicas en el destino están ofreciendo, obviamente, la venta de la comida o la utilización de todas las frutas y las hortalizas para que la gente las pueda utilizar en muchos otros temas que se están haciendo. Y estoy seguro que ellos van a continuar ayudando. Eh, el, el, lo que creo que, mira, hay, hay algunos elementos que sí hacen falta. Eh, uno de ellos, me parece que tiene que haber una, un apoyo a nivel país, federal, con incentivos muy fuertes para la reactivación de la industria turística y que, ojalá, eh, conforme vayan avanzando y se vayan dando cuenta de la gran pérdida de empleos y de necesidad de reactivación en el corto plazo, se puedan ir implementando ese tipo de, de incentivos. Y un elemento que también me parece que se habla poco en México, pero que se tendría que implementar en la industria turística y, por ejemplo, en meetings, es la aplicación de pruebas, de pruebas para determinar si alguien es o no positivo contra el virus y eso lo están haciendo en otras partes del mundo y en la reactivación turística se está incorporando. Y esto implicaría, imagínate que tú estableces además equipos de trabajo específicos con los cuales no puede haber tanta rotación para si alguno de ellos se llega a contaminar, pues que no te contaminen a todos tus colaboradores, sino que sea mucho más contenido y que les tengas que aplicar la prueba de manera periódica una vez a la semana para poder determinar con muy corto plazo, si hay alguien que está contaminado y lo puedas inmediatamente eh, trace, o sea, lo, lo, lo contienes y rastreas hacia dónde está el, el número de casos y con eso lo mantienes. Eso, eso me parece que como destinos turísticos eh, en México vamos atrás, en otros destinos turísticos en Europa, por ejemplo, la reactivación que ya se está planteando en los restaurantes y en los hoteles y en todas las actividades, pues, obviamente implica, eh, un protocolos muy estrictos que no solamente son de la sana distancia, del manejo de alimentos y la sanitización, sino también de la aplicación de pruebas para poder ir midiendo y e conteniendo cual, cualquier provocación eso me parece que se tendrá que hacer y aunque no lo hablemos ahorita lo vamos a tener que hablar y lo vamos a tener que aplicar dentro de unas semanas este, a nivel general
0: Perfecto, eh, Miami ya está conectado con nuestro gran amigo Miguel Ángel Hernández, el chamo, eh, qué gusto que nos esté saludando Hilton Worldwide, eh, también tenemos gente de Panamá conectada, y bueno, una pregunta que eh, bueno, ya, tú ya la has tenido este, muy presente, que nos hace Miguel Ángel Hernández Hilton Worldwide, tengo entendido que hay una línea aérea latinoamericana que tiene permisos de, de aterrizar en los cabos, ¿cómo crees que pudiéramos desarrollar el mercado latinoamericano? Yo creo que a lo mejor se, se refiere a Copa o lo que estabas tratando de hacer con Copa, pero que todos estamos apostando, queremos echarle porras a Copa para que ya llegue a los cabos, pero yo creo que tú tienes más información de en dónde estaban esas negociaciones y pues a ver qué, y sobre todo, mira, aunque todavía no esté la aerolínea volando, también cómo estabas tú viendo y desarrollando el mercado latinoamericano, ¿no?
1: Bueno, sí, estábamos teniendo conversaciones con todas las líneas aéreas, como tú mencionaste al principio, estábamos... Ya muy cerca de firmar la segunda línea aérea de, de, desde Europa que viniera a Los Cabos y ahora pues es obviamente un borrón y cuenta nueva este, hay algunas, sí, sí, obviamente hay algunas negociaciones que se han estado haciendo y conversaciones con todas las líneas aéreas eh, de Sudamérica para que puedan volar a Los Cabos, hemos tratado de hacer un, una, re, una, detonar el mercado, desarrollar el mercado, en el caso de Colombia eh, lo hemos estado haciendo por tres años, participando en distintas caravanas comerciales en distintas ciudades de Colombia, eh, platicando con muchas empresas, este, con Copa incluido, nos hemos reunido, eh, te puedo decir, ocho veces a todos los niveles, este, desde la parte comercial de planeación, de mercadotecnia, de operaciones, para poder reactivar. Este, ahora, pues, yo creo que va a ser un elemento muy interesante porque eh, lo, las líneas aéreas en general han sido las más afectadas en sus utilidades y en sus flujos de efectivo a nivel mundial. Y ahí yo creo que lo que va a tener que haber, como en otros sectores de la industria turística, va a tener que haber consolidaciones, porque por lo menos en el corto plazo no va a haber el mismo volumen de negocio. Entonces, la industria tenía, estaba acostumbrado en el número de equipos, el número de asientos, en el número de operaciones para un cierto volumen de mercado que además tenía una trayectoria creciente. Si ahora vamos a tener una trayectoria decreciente en el momento de su reactivación, pues va a implicar que va a haber activos que van a estar inutilizados y que esos pues, van a tener un costo porque hay, tú sabes, arrendamientos y contratos muy específicos que se tienen que hacer. Entonces, ahí yo creo que va a haber un cambio de juego muy interesante entre las mismas líneas aéreas para saber, unas van a salir mejor posicionadas, las que tengan un manejo más eficiente de todos sus procesos y de sus costos y otros que se van a ver muy afectadas y que desafortunadamente no van a poder operar o no van a poder operar del mismo modo. Entonces, incluido Copa, ojalá que nos, nuestro caso de negocio cuando se lo presentábamos siempre era que este es un destino no de volumen, no de masas, sino de alto valor y de alto valor de prestigio, en donde el, el, la línea aérea o el, la empresa hotelera que opera en Los Cabos, pues le da prestigio por el tipo de negocio que puede generar y el tipo de utilidad que maneja. Las líneas aéreas estadounidenses no los, los mencionan. Hoy en día, Aún cuando el destino está cerrado, las líneas aéreas estadounidenses siguen operando diario, con vuelos diarios. Por ejemplo, tenemos vuelos diarios de Los Ángeles, de Phoenix, de Dallas y este, de, de Los Ángeles 2 y de Charlotte y de Houston, que va a iniciar dentro de pronto y que acaba de, es decir, lo, lo mantuvieron todo el mes de, de abril y ahora lo, lo paran unas semanas y lo van a reactivar. Pero el hecho de que con muy pocos pasajeros, las líneas aéreas sigan operando de manera diaria la frecuencia, a mí también me llamó la atención y cuando les pregunté me dijeron que es que ellos utilizan una medida que es revenue per mile per passenger y entonces en esa utilidad, en esa medida, Los Cabos siempre está dentro de las primeras cinco rutas de Norteamérica, en donde ellos hacen más utilidad por pasajero por milla, esto es lo que nosotros les decíamos a las, a las líneas aéreas de Sudamérica, en donde ellos lo tendrían que ver como esto, no como un generador de volumen, sino como un generador de revenue y de valor para el destino. Así que ojalá, con la ayuda de muchos amigos, podamos dentro de pronto consolidar otros mercados. Si la estrategia en el corto plazo es recuperar y reposicionarnos en mercados primarios, que es México, Estados Unidos y Canadá, pero obviamente en la segunda etapa, ojalá que en corto plazo, va a tener que continuar siendo la diversificación hacia nuevos mercados.
0: Perfecto. Está conectada ya también Lulu Solís de Solás. Y tenemos un saludo de Alejandra Paulín del de Festival Internacional de Cine de Los Cabos, que es otro tema que habría que comentar. Los Cabos también se ha diversificado en muchísimas cosas. Tiene festival de cine, tiene obviamente sus torneos deportivos de pesca deportiva, tienen grupos y convenciones, tienen todo el tema de aventura. Este, muchísimas cosas, yo creo que pues, obviamente es un gran destino que tiene una gran plataforma, eh, sigan mandando sus preguntas, sus comentarios, eh, estamos todavía con algo de tiempo, eh, enfilándonos a la recta final, pero eh, aquí estaremos dándole lectura a sus comentarios y preguntas, aquí tenemos otra ¿Qué planes hay en el mediano plazo para alcanzar los 17 objetivos sustentables, manteniendo el perfil del turismo de alto valor? Israel Escareño, DJ's Booking, SADCB
1: pues, mira, el destino ha, ha implementado muchas medidas de sustentabilidad y hoy en día, con lo que ha sucedido, pues va a ser también un elemento que estábamos hablando en la innovación de producto. Es decir, ahora la gente no va a querer ir a los lugares que sean masivos y que tengan una alta concentración por la experiencia de lo que esto ha implicado, eh, porque además ha habido una, una alta tasa de incidencia de contagio en los lugares donde hay hacinamiento. Eh, al momento de que las experiencias tengan que ser sustentables, pues tendremos que nosotros ir cumpliendo con más nivel de exigencia todo esto. Eh, Tú sabes que aquí, por ejemplo, no hay publicidad exterior por ley. Hace muchos años que se, que se restringió. Imagínate lo que pudiera ganar por poner un anuncio cuando te vienen dos millones de estadounidenses afluentes y que lo que pudiera significar para una marca poner un anuncio, pero se decidió que por, para no tener contaminación visual no se... No se no se permitiría, no se, se tienen restricciones muy fuertes en cuanto a la altura de lo que se puede desarrollar, tú ves el destino y no tienes unas torres que rompen el, el paisaje urbano del, del lugar, eh, hay densidades muy específicas, está el IMPLAN, que es un, un instituto en donde está regulado qué es lo que se debe de hacer, cuándo, cómo y de qué, eh, el agua que se utilizan en los hoteles, se utiliza de unas plantas de desalinización, este hay una, una serie de medidas que no puedes utilizar el plástico en, a nivel general, es decir, cuando en un hotel eh, piden un, un, o pedían un room service pues no puede ser en plástico, si o van a comprar a la cafetería del hotel algo, no pueden utilizarse los plásticos vas al súper, ni siquiera hay la opción de bolsa, es decir, hay muchas medidas ya enfocadas a la sustentabilidad porque aquí estamos empeñados en el turismo, es decir, no hay alguna otra actividad, entonces o cuidamos el medio ambiente o nos acabamos el destino y entonces en 10 años no tenemos que comer. Y hay ejemplos muy interesantes como lo habíamos platicado. Y tú y yo fuimos a bucear a Cabo Pulmo con los tiburones, Rafa. Eso es un ejemplo de la conservación y cómo el turismo ayuda a la conservación cuando la comunidad decide, cuando lleva generaciones en, siendo pescadores artesanales, de tener cualquier actividad de pesca, incluir el ecoturismo dentro de de lo que hacen el día a día y entonces ver que sus ingresos son mejores y que la biodiversidad empieza a aumentar en un nivel como el que está. Fíjate, aquí en el destino, tú sabes, la, la temporada de ballena se acaba en, 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 a principios de abril, ya, ya, no, ya te dicen que ya no es temporada de ballena. Ahora se han visto ballenas hasta mayo, porque pues como no hay actividad marítima, pues entonces se empieza a recuperar el medio ambiente. Esto va a ser una gran lección para los destinos turísticos y para la actividad turística en cuanto a la sustentabilidad, es decir, esto va a tener que ser el nuevo real de lo que estamos haciendo.
0: Perfecto, nos quedan ya escasos tres minutos. Déjanos con tres recomendaciones para estar listos, para ponernos la pila, para regresar con los eventos a los cabos. Sabemos que hay infraestructura, sabemos que hay conectividad, sabemos que hay proveeduría de primer nivel eh, culinariamente. Bueno, este ya se me abrió el apetito. Eh, de, danos tres recomendaciones Obviamente tu equipo está trabajando en home office Pero no, no, no debemos de pararnos La industria debe de seguir viendo Cómo estamos cerca de reactivarnos Y reactivar nuestros eventos en los cabos Que nos puedas decir tres sugerencias de Rodrigo Esponda En el tema de destino Cómo debemos de estar listos
1: Pues mira, eh, por ejemplo Lo que hemos estado haciendo es vendiendo el destino Sin salir del destino Eso es lo que yo creo que tenemos que hacer todos Hacer en la actividad turística, hacer lo que hacemos sin salir, este, innovando. Este, hoy estaba yo platicando con la chica y les decía, pues, esto que están haciendo de los webinars y las presentaciones y las clases de cocina sirven bien, pero hay que buscar algo más. Es decir, no, no, esto ya nos va a alcanzar para bien poquito. Hay que innovar, innovar, innovar. Así que esa sería la primera. Eh, la segunda, me parece que tiene que ser el trabajar unidos. Es la única manera para poder salir adelante. Es si logramos trabajar unidos. Y, y la tercera, es si somos muy conscientes en lo que en realidad importa en, en la vida, que es el ser humano, la salud, el medio ambiente, y pensamos más profundo de lo que hemos estado pensando tradicionalmente.
0: Perfecto. Saludos de eh, Bernie Santillán, que nos está saludando, eh, de Hard Rock y de Nobu, también dos propiedades que también están con, con frescas, nuevas ahí en el destino. Y pues también un comentario antes de despedirnos de Verónica Osorno, que creo que es muy acertado y esto todo mundo lo, lo creo que lo va a defender, eh, mantener el nivel de tarifas, reducir tarifas no genera mayor demanda, hay que cuidar mucho el negocio, hay que cuidar, como sabemos todos, los hoteleros lo saben más que nunca y obviamente cuando ha habido estos temas de huracanes que de repente viene una batalla de tarifas, yo creo que ahorita, como bien lo dicen, hay que trabajar en equipo, hay que trabajar unidos, eh, es una pandemia global, estamos aprendiendo todo el mundo, aquí afortunadamente es una, una enseñanza global que nos va a permitir estar mejor preparados todos para los destinos eh, tenemos ahí también saludos de Rodrigo Sastre de Velas Resorts, otro gran hotel también ahí en Los Cabos y pues bueno, le quiero agradecer a todos por haberse conectado tuvimos Costa Rica, Colombia, Argentina Vallarta, Miami, Houston, Panamá todos estuvieron conectados saludando mandándote muchos saludos Rod de toda la gran labor que ha hecho Los Cabos y todo tu equipo. Y pues estamos cerca, primero de junio, estamos listos, eh, no solamente con maletas, sino con las ganas de regresar con eventos, con esta nueva línea que va a pedirnos eh, todo el tema del estándar Sabemos, estaremos muy presentes, pero bueno, queremos agradecerte tu tiempo. Estará esta conversación, recuerden, en Spotify. Y recuerden, tenemos una cita 31 de agosto al 2 de septiembre en Los Cabos, ahí con el World Meetings Forum. Rod, tus palabras...
1: Te quiero agradecer la oportunidad a ti y a tu equipo por haber dado este canal y también agradecerles, si me lo permites, a mi equipo, el equipo de Fiturca, que ha trabajado muy fuerte y que es un equipo de 23 millennials este, que trabajan muy fuerte. Yo soy el viejito del, del grupo, así que estoy seguro que, que. Y a todo el destino y a todas las aso asociaciones del destino, que de verdad es un honor ser parte y trabajar por este destino. Muchas gracias. No,
0: gracias a ti y este, igual. Ah, eh. Guatemala también conectado, o sea, tuvimos una muy buena conectividad, gente del destino, de toda la República Mexicana, a todos muchísimas gracias, no dejen de estar en contacto con nuestros light Talks, gracias Rod, gracias Los Cabos y gracias a todos ustedes por estar con nosotros, nos veremos en la próxima.